0: Podplay.
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Vet ni ett jättebra sätt att hitta kunder på? Det är nämligen LinkedIn. Där kan du knyta såna otroligt ovärdeliga kontakter, ovärdeliga kunder och verkligen öppna upp en värld som man inte har gjort. Så att där kan du förstärka ditt varumärke supermycket. Vi har jobbat jättemycket Liksom med LinkedIn för framgångspodden men även för mig. Så att i slutet på det här avsnittet då kommer jag och Sara Lindon, som är företagschef på Swedbank just prata om våra bästa tips på att få kunder och skaffa sig ett bra varumärke på LinkedIn. Så att lyssna in det i slutet på det här avsnittet kan verkligen öppna upp möjligheter som du inte trodde fanns än. Så stort, stort tack till Swedbank så verkligen är den banken som var, vad jag tycker är den absolut bästa banken för företagare. Nu kör vi igång veckans avsnitt Nu får vi lyssna in Jonas Gardell som är en av Sveriges mest folkkära personer. Han känner för sina böcker, scenshower, filmer, stand up, vunnit Guldbagge, årets författare, årets Homo kristallen. Ja, och han har gjort verk som exempelvis Torka aldrig tårar utan Hanska, som jag bara älskar och jättemycket mera. Vi pratar om hans senaste bok ett lyckligare år. Vi går in på faders fadersgestalter, uppväxten, karriären, kristendomen, döden. Det här är Jonas Gardell.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkomna till Framgångspodden Jonas Gardell. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Du har bytt för så. Ja, jag har gjort det. Ja. Jag har gjort det.
2: Det ser uh... lite så där amerikansk rekryt ut. Ja, lite... Det är så tjockt hår och ändå är det så liksom lite stubbat
1: ja, ja, nu är det lite långt För att ha den här frisyren ja. Jag skulle egentligen få ner 5-6 mm. Då, okay. då är det på dess eh... Så att det är mysigt att dra med handen över Ja, för det gjorde det ju början ja. jag, jag har bara haft så här i 4-5 månader Men i början, när, då är det verkligen så att Man vill bara gå och smeka mm. sig själv på huvudet ja. hela tiden ja. Men jag vill inte alltid bara smeka sig själv det är... <laughs> Framförallt
2: inte när andra gör det Som borde
1: göra det Faktiskt
2: Då återstår ju det som ändå är ett okej okay, option sådär
1: ja, som, som jag brukar säga till Ida ibland så här, hon bara, för jag kan gå och prata med mig själv och Hon bara, vem pratar med? Jag, bara, jag pratar med mig själv för det är den enda som lyssnar mm, ja, verkligen. Och, och det kanske är som man mm. kan se med smekningar också mm. vad gör du jag smeker mig själv för det är mm. den är enda som smeker mig ja,
2: men, åh,
1: åh han går med hoven <laughs> ja. Ja. men du jag måste säga det. eller jag vill faktiskt hoppa in på en sak innan eh, vi går in på ett lyckligare år som jag, jag tycker var en, en fantastisk bok som jag har suttit och plöjt igenom och fastnade för faktiskt, nej men faktiskt direkt faktiskt, den har ett ganska spännande spännande start som ja. gör det att man bara, mm, är det här, var här ja. vi går in på den, men jag tänkte gå in på en annan sak innan, sen senast vi träffades så berättade du eh, du berättade om eh, två stycken par röda tomater som förändrade eh, mitt liv faktiskt efteråt det gjorde att jag kunde släppa två stycken stora stenar. Så två tomater du berättade om gjorde så att jag kunde släppa två det, stora stenar. Var kom ketchup så går vi eh,
2: historien. Och hur, hur jag liksom tolkar den lite, lite större än <laughs> en, en
1: barnvitsen. Liksom. Exakt. Aha. Och... Men den i, parentes, i i symbios med förlåtelse. Ja. Jag ska berätta om det som jag gjorde efter det. Du pratade om förlåtelse. Och det, jag tycker att du kan dra det lite grann igen. För det är många som också har sagt det. Den förlåtelse bara frågade. Han sa så bra grejer där. Men du pratade om det här förlåtelse. Att man måste kunna, eh, kunna förlåta för att också inte vara fast i fängelse själv. För att släppa de här stenarna själv.
2: Framförallt så är, är det ju, eh, måste man skilja på försoning och förlåtelse. Att försonas handlar om att acceptera att någonting som har hänt faktiskt har hänt. Och att man måste ha en relation till det. Det hjälper inte att man förnekar det. Men att man försonas med någonting är långt ifrån att förlåta någonting. För att försonas handlar om att, att äh, acceptera att något har hänt. Och att liksom, kunna lämna det handlar förlåtelse om att kunna lämna förövaren. Och att äh, och det är det svåraste som finns. Jag fick ju, har ju ibland fått frågan om jag har om jag kunnat förlåta mannen som våldtog mig första gången när jag var bara ett barn. Och jag tycker det är en intressant fråga. Eh, lätt, jag tycker det är skitspännande för att jag förstår att, att, att så länge jag inte gör det så är jag ju kvar vid honom. Jag är fast vid honom, jag är fast i det där rummet som han låste in mig med en skjutillhållad lås. Och kan inte komma vidare förrän jag har sagt också åt honom att, att fortsätt du också någon annanstans. Jag är inte om det här, men liksom gå vidare. Och det, det är fanken inte enkelt. Eh, och så jag påstår inte att det är någonting man gör lätt. Men däremot så vet jag att så länge du inte har förlåtit så är du inte heller självfri utan för evigt sammanlänkad med förövaren. Och, efter... och, och om man ska vara svart kan man säga att det kanske är där vi får hamna vara då. Att det går inte kanske, att försonas med och förlåta vissa saker. Eller också så förstår vi att, att vi måste ändå hitta sätt att göra det.
1: Det jag gjorde i alla fall efter jag hörde det här, för jag tycker det var en väldigt så här, en fantastisk sak. För jag hade i många år mm. känt, känt väldigt mycket hat till en person som har sviken, men väldigt, mm. väldigt mycket. Och då så ringde jag upp den här personen och sa att jag förlåter dig för det mm. du har gjort. Mm. Och sen så tog jag till och med ett steg i det där och sa det att har är det så att jag kan hjälpa dig med någonting så ställer jag gärna upp. Mm. och då blev det som att den här stenen jag hade haft i väldigt många år. Som jag hade tänkt på på nätterna. Som jag hade känt så otroligt mm. mycket hat till. Så mm. blev det som att på samma sekund så bara släpptes allting. När jag genuint kände en mm. förlåtelse i det. Vad bra. Men förstod den här personen att han hade
2: behov av att bli förlåten? Förstod hen att, han, att
1: den personen hade liksom gjort dig väldigt illa? Ja, absolut. Ja. absolut. Uh, den personen var så här under... Um, Ja men skulle sno framgångspoddens varumärke faktiskt. Ah. Så att jobbade tillsammans med mig ett ah. år som result. Ah. Ah. Och sen så registrerade den här personen då tillsammans med sin pappa då framgångspoddens varumärke. Och, mm. och sa det att om inte du eh, kickas från, eh, om inte du betalar oss x antal miljoner kronor så kommer vi kicka dig från din egen podd. Så kommer mm. jag driva framgångspodden och, och, tillsammans med min pappa. Mm. Kort och gott så här. Och sen så registrerade hon det på och registreringsverket mm. Och du
2: hade inte gjort det själv Nej det jag hade inte gjort det
1: för jag tänkte Aha. inte på ens att, Alltså när man gör någonting bara som mm. en. Det här var ju fem år sedan då. Men det här var ju många år det var rättsprocess mm. då. Mm. Så att Ja så att det, Nej men jag tänkte inte på det man, mm. man tänkte bara när man gör någonting i hobby Och gör någonting och sen så råkar det bli stort Men man tänker mm. inte på att någon ska göra så, mm. Men mm. så är Nej Så är det. Men, men jag tycker det var en bra grej i alla fall där mm. Mm. Med förlåtelsebiten faktiskt mm. Ja, nu hoppar vi in på ett lyckligare år- som jag tycker var väldigt eh, väldigt spännande och bra bok. Jag fastnar in direkt Och det är kampen för de homosexuella frihet runt 1850-talet. Ja, nej, nej, det är det ju egentligen inte. Ja, det är nu, eh, första det, alltså det här är en... Eh,
2: eh, oj, eh, vad svårt. Eh, alltså, eh, problemet är att det börjar ju inte i 1850- då ordet eh, homosexuell överhuvudtaget inte finns. Än mindre någon, någon, någon kamp för frihet- Eh, eh, den existerar inte överhuvudtaget. Det här är liksom tiden före när kärleken faktiskt helt och hållet saknade språk. Så vad gör du när du plötsligt älskar och du inte äger några som helst ord för det? Och det finns på 50 talet ord för kärlek mellan, mellan män eller kärlek mellan kvinnor. Och det kallas vänskapssvärmeri. Och då får man, det är helt okej, okay. man kan gå arm i arm och man kan skriva dikter till varandra och, ge och lova evigt och verkligen svärma för varandra. Sådär. Men det har villkor, du får inte, får inte likna, det får inte efterlikna ett, liksom, ett äktenskap, det får inte likna liksom, en man och kvinna tillsammans. Och det får absolut inte vara fysiskt. Men vad gör man ifall du är 18 år och blir jättekär? Och du upptäcker att det du känner går långt utöver gränserna för vad det här tillåter. Och då finns det bara ord som ohygligt och avsevärt och förtappelse och onaturligt. Och, och det gör att endast du kan bli olycklig. Det finns liksom ingen riktig möjlighet att bli lycklig här. Och därav, vilket huvudpersonen gör när han blir så kär när han är 18 år. Alltså småningom när det har gått åt helvete så formulerar han en dröm om en annan tid som man tänker är flera tusen år framåt, en lyckligare tid än nu. Och, eh, och det är väldigt spännande. Eh, eh, vad han gör är att han skriver. Det är alltså en riktig person, en sam person. Allt som händer i romanen är lyckligare i sant. Allt är dokumentärt och researchat. Eh, eh, och det han gör är att han på sin ålder skriver en, ett manuskript om sitt liv. Han kallar det psykologiska självbekännelser och han förstår att den här texten är oerhört känslig. Så han skriver i sitt testament att den inte ska brännas utan den ska bevaras. Och eh, den, ingen får läsa den. Och man ska stoppa texten i en, ett kuvert och det kuvertet ska man försegla. Och det förseglade kuvertet ska man lägga i en bläcklåda och bläcklådan ska man försegla och förse med hänglås. Och mm. denna låsta bläcklåda ska man sen ta till Uppsala universitetsbibliotek där den ska förvaras under uppsikt i minst 50 år och hans fru och barn måste vara döda. Och bitvis vet han ju också att, att han gör det för frun och barnens skull men också för att han vet att om inte det är en hållsund uppsikt kommer man komma in och förstöra den. Man kommer bränna han har skrivit. Och, och bara ryktet om att den här bläcklådan finns på biblioteket orsakar panik i Uppsala. eller är liksom i de kretsarna som liksom att vad har han skrivit? vad, vad, vad? Våra liv kommer att bli förstörda. Och man försöker utverka hinder för att den här texten någonsin ska kunna öppnas. Och det gör att den inte öppnas efter femte år. Det dröjer långt, långt längre. Och fast han själv i sitt testament skriver att han vill att det på något sätt både öppnas och, och publiceras och offentliggörs. Och han skriver att han förstår att han, jag ger mitt, liv, ger mitt namn till Spillo och jag kommer att hatad av nästan alla. Men några få kommer älska mig så mycket mer. Och där ligger den nu, den här texten hemlig, oläst, i en lås blecklåda på ett universitet. Och ingen föröppnar den läser den. Och det var kanske det sätt man kunde göra motstånd på då. Det kanske var, mitt motstånd är så, det är så kontroversiellt mitt motstånd att jag till och med måste låsa in det. Att det till en framtid, en tidskapsel lägger en tidskapsel till en annan tid ett lyckligare år. Sen, 20 år senare för saken att, att jag satt och, det inte fanns någon terminologi men, men i Tyskland så då uppfinns den homosexuella som person, som kategori eh, bara något decennium senare det låter så konstigt att man uppfinner att det är klart, de har ju alltid funnits säger man då, men nej, tidigare har, har det funnits liksom en, en, någonting man gör, en handling det är en synd, det är en liksom någonting väldigt otillåtet men det finns liksom inte det de gör i Tyskland, det de tänker de säger att det här är onaturligt men om vi kan visa att tvärtom är vi födda så här det är något naturligt, då är det inte onaturligt då är det naturligt, det är vad vi är och, 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 och det är då det första steget till liksom det första steget i liksom den kampen att, att bli. Och det är det som gjort att vi så småningom har blivit fria. Att man så småningom säger, ja, men det här är inte onaturligt det är naturligt. så Det tar många, många år, men så småningom avkriminaliserar man i, i många stora delar av världen. Även om vi ska komma ihåg att i 70 länder är det fortfarande olagligt. Och det är dödsstraff i flertal länder. Så att eh, ett lyckligare år, ja, vi väntar fortfarande kanske på det där lyckligare året. Men i alla fall, 20 år efter det att Pontus Wikner, som då vår huvudperson heter, han dör. Så skriver den brittiska, den, den, den stora superstjärnan Ian Forrester, alltså Storbritanniens största romanförfattare, eh, eh, känd för A Room with a View, alltså eh, Howard's End, A Passage to in India. De affimatiseras allihop, så att de är väldigt stora som filmer. Eh, och han skriver den första homosexuella kärleksromanen, 1913. Det är inte Morris. Och han förstår när han skriver den att han aldrig kommer kunna publicera den här texten. Han skriver, inte så länge jag lever och England finns kan den här texten publiceras. Och de får som får läsa texten, de får De, får, de kritiserar den för att eh, det, slutet är så otrovärdigt. För de två älskande får varandra. Och han erkänner själv att ja, ja jag går med på det. det, det är problem. Men jag kunde inte motstå frestelsen att unna mina fiktiva karaktärer en, glä, en lycka som verkligheten aldrig skulle ge dem. Mm. För en homosexuell på den här tiden kan vara en mängd saker. Han kan vara, eller han, han, hon, hon, feg, falsk, opolitlig, psykopat, ondskefull. Han kan vara feminin om man är man, man haft om man är kvinna, ensam, alltid ensam. Är det någonting de homosexuella har varit genom årtusennor är det oerhört ensamma. Det finns bara en enda sak en homosexuell inte kan vara. En homosexuell kan inte vara lycklig. Och därför tillägnar Ian Forster sin roman som inte kan publiceras. Det står på första sidan, tillägnas ett lyckligare år. Så både Pontus Wikner och Ian Forster vet att de måste liksom skicka någonting långt in i framtiden som de drömmer om en tid som ska vara annorlunda än den hemska tid de själva lever i. Lite så här som, det finns här science fiction-filmer där de liksom skickar någonting in i framtiden och det är vad de gör, De skickar liksom sin dröm om att få älska, sin dröm om att inte vara olycklig och sin dröm om att inte vara ensam i varsitt manuskript som då hålls hemligt i alla dessa år. Eh, och, det är vackert. Ja, det är vackert. Och, det är, och, det är väldigt, och sen så är det ju då, första delen i boken är då en, en, en kärleksroman. Det är lite Young Royals men på 1850-talet med två pojkar, 18 år gamla båda två, eller 1918 som är sådär tok tonårsförälskade i varandra. Och, eh, men de har ju inte ett språk för det, och de vet inte hur man, och så råkar de nudda varandra, och så blir de alldeles till sig, och så skriver de små, små brev till varandra som de inte lämnar fram, och så blir det allt rätt, och de gråter, och de vet inte vad de ska ta vägen, men, men till slut får de faktiskt
1: varandra. En liten stund. Jag tänkte på ett av de här breven mm. faktiskt som jag skulle kunna stanna på. Mm. Mm. Um, och det är det här som jag också tänkte på där jag kan läsa lite grann nu. Mm. Ett av dem. Hur skulle vänskapen med en vän kunna förenas med kärleken till Kristus när vännen var allt man kunde tänka på? Det var en frestelse han måste motstå och därför fattade han det drastiska beslutet att säga upp vänskapen.
2: Ja, så gör Pontus varje gång. När, han, när kärleken blir så stor att han, det liksom, han förstår att det är någonting som är fel det är någonting som inte stämmer och då tänker han, jag måste göra slut, jag måste göra slut för att det här är ogudligt. Kristus är arg på mig. Nu nu är Kristus, nu är Kristus arg igen. Och, och så. Och då, och då gör han slut med sin, med sin kärlek. Han liksom förstör sin kärlek. Först är han alltid stormande förälskad. Och sen, sen är det som att han själv när han står inför den här skräcken, att det här går inte. Där får inte göra så här. Så förstör han allt sammans. Och det är ju väldigt vanligt än idag. Att vi liksom är vi... Att, att när vi närmar oss det som vi längtade efter men förstår att vi inte kan få så är vi väldigt destruktiva. Och det är ju, han.
1: Hur har det varit att skriva den då? Jätteroligt. Är det många saker som du har blivit så här fascinerad över, eller blivit. Uh... Jag, vet inte, jag tyckte det var
2: roligt att, att, att jag fick skriva. Alltså, 1800-talsdelen av romanen är, är ju skriven som en 1800 talsroman Så jag läste massa Charles Dickens och du vet, Selma Lagerlöf och sådär för ja. att det. Hur gjorde de? Och det är lite balt för att idag. Är du, är, är, när du köper, alltså läser en bok så antingen läser du eller lyssnar du. Ljudboken är jättestor idag. Och det gör att när jag skriver idag så vet jag att jag vet inte om du kommer läsa eller lyssna. Och det är egentligen två helt olika saker att skriva, för man skriver på olika sätt. Men på 1800-talet var det exakt samma sak, för att det var ju väldigt mycket högläsning på kvällen vid sådär. Och, så där. och, och så de var tvungna också att lösa det problemet. Så jag, jag hade verkligen löjligt roligt när jag skrev 1800-talsdelen som är skriven som en 1800 roman. Men sen är det ju här att det här är ju egentligen, när man köper ett lyckligare år så får man två romaner till priset av en. För det finns en andra del som utspelar sig på slutet av 60-talet av 70-talet i Örebro. Och det är en helt annan stil. Jag vet inte om du tänkte jag på det. det, det mm. På, på 70-talet skriver man ju mycket så reportageböcker, så den är mer skriven som ett reportage. Och den är lättare, den är mer humor, den har sådär. Så det får helt. Liksom, vi pratade jättemycket om förlaget om vi verkligen skulle ge ut det här som en och samma bok. Men det är ju, alltså det finns en grundtema som är samma den längtan efter lycka, längtan efter att få vara sann och fri och att få vara där man är som gör att jag tycker de
1: här två berättelserna hör ihop. Fast de. Egentligen inte alls har man bränt göra. Eller jo. Kämpa lite för samma sak, fast mm. i olika tider.
2: Ja, men
1: är... om att få vara lycklig. Ja, Och den där tycker jag också är inserien. Gay Power Club. Gör mm.
2: det Gay Power.
1: Ja, vi byter det så att det,
2: eh, först i den här. Man får den här första 1800-talsromanen med den, eh, Jane Austen, kärleks, liksom historia mellan Pontus och Hermann, som jag tycker är bedårande. Och sedan så är vi, hoppar vi då hundra år framåt. Till Örebro och några ungdomar. Och det är också en tid, man ska veta hur, hur ensamma folk är. Alltså det är, eh, eh, man gjorde en undersökning på 50-talet och då var det alltså typ, om det var 40% visst inte ens för homosexualitet, att det fanns. På landsbygden så menade 80% procent att det eh, borde straffas. Medan bara 1% trodde att det kunde finnas sådana där homosexuella på orten där de bodde. Alltså man var så osynliggjord. Framförallt om man var kvinna. Eh, det var liksom, du hade inget, för bögar nämnde, det fanns ändå, man sa att han där äckla gubbar, han är bög, din bög, jag jävlar borde skjutas. Eller man hade kunde läsa tidningen om, om homosex maffia eller homosex övergrepp på mindreåriga, hemska saker. Men det gjorde att man i alla fall fanns. Som kvinna var det helt osynlig. Och det gjorde att om du var född homosexuellt som kvinna på landsbygden, du trodde ju att du var ensam i världen. Helt ensam. Det finns ingen annan som gör, ja, felskapt. Och vem skulle du fråga? Vem skulle fråga? Mamma, jag tror jag älskar kvinnor istället. Är det okej? Okay? Det är klart det inte går. Och, Säg det till pappa så får vi se ja, vad som händer. Ja, men du vet. Så att det, det är klart inte. Det, 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 det finns inte ens en möjlighet. Och, att då, och, och, och då de här unga människorna som till inte finner sig i att det ska vara på det sättet. Utan bara, de vill bli lyckliga. Det handlar inte så mycket om att de ska få ligga. Det handlar mer om att de vill dansa. Du vet, de vill vara vardagliga med andra utan att behöva dölja vem de är. Så att de bildar till slut efter det att USA har Stonewall varit den här revolten som är 69. Och, och, det, och det har gjort att gay power, gay liberation har exploderat i USA och det har sedan gett svallvågor över hela världen. Och, och det är inte så konstigt för att vet, du har kvinnofrigörelsen innan och sen har du hela medborgarrättsrörelsen på 60-talet. Så man översätter bara black is good till gay is good Black power till gay power. Mm. Eh, women's liberation till gay liberation. Så det, var, det fanns liksom en kvinnorörelse och en medborgarrättsrörelse så bara ta över den. Och, eh, och den här Ronny då som i, i, i boken, han, han bildade Gay Power Club 1. Och man frågar honom varför en 1. Så han gjorde det, för nu är Gay Liberation här. Det kommer poppa upp som popcorn så här, över hela Sverige. pop, popp, pop, nya klubbar överallt. Gay Liberation. Det gjorde det aldrig. Utan, men, så han var, var för, och du vet, Och när han kämpade för gay power, han, han blev ju så hotad till livet av andra homosexuella. Han blev ju lika mycket hotad att misshandlas av dem som av, av strejta. Varför det? För att han hotade dem. Vi vill inte ha din jävla frihet. Vi liksom, de, de hade sina parker i mörkret att gå på, sina pisarer. Och där kom han och, och, och krävde att de skulle vara öppna. De skulle förlora sina jobb, de skulle förlora sina familjer, de skulle förlora sin ställning. De skulle drivas till självmord. Och det, 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 det finns en passage där han går i, i parken just och försöker se åt folk att hjälpa till i kampen. Och en säger till honom, men vad pratar de? Vi är ju sjuka. Det blir inte så konstigt. Vi ska vara glada om vi tolereras. Tror du en enda av oss här skulle välja det här? Om vi hade det minsta val. Vi är sjuka. Och han fick ju inga med sig. Han fick några få med sig. De flesta i klubben var heterosexuella. Men han fick två lesbiska brudar med sig som heter Vanja och Kerstin som otroligt balla. Som är riktigt så här, rikt två riktiga jävlar i en. Eh, eh, eh. Kärsten var en sådan kvinna som om hon vid något tillfälle blev hon präjad av en snubbe med Mercedes. Och hon hade en liten plötslig Så hon körde kapp honom och präjade bilen tillbaka. Och han ute i bilen så vad håller du på med? Vem tror du att du är? Du vet inte vem jag är. Och hon sa: Du vet inte vem jag är heller. Och knuffade hon kul honom vid diket och körde därifrån. Hon var väldigt mycket sån. Det är fantastiskt ja. mm. Ja, vid något tillfälle rinner de hem till henne och sa att det eh, någonting om att eh, enda anledningen att ni är lesbiske är för att ni har så fula fittor. Du vet, eller, du vet era fula fittor. Och hon skick tillbaka. Kallar du min flickväns fitta för ful, din djävel? Du vet, jag ska slå ner dig. Hon var väldigt ball. Hon, hon tog ingen skit. Långt, långt, långt innan någon annan kunde säga att du ska inte ta skit. Hon, och de är verkligen en inspiration, vann ju Kerstin. Mm. Och... Eh, och de till och med de förlovar sig. Och så vill de få in en förlovningsannons i eh, Märkes Allahanda som tidningen heter Örebro. Och Men då ringer eh, redaktören upp, eller, eller förlagschefen eller vad det redaktören upp och säger Nej men det går ju inte för sig lilla fröken. Jag förstår nog vad lilla fröken håller på med. Och lilla fröken ska inte tro att, att jag vet nog, det där kommer inte hålla, det vet lilla fröken också och då blev Vanja här och rytrat. menar du att du ringer upp varenda person, varenda par som ska gör i bro med omnöjd för att kontrollera om du tror att deras förhållande kommer hålla och så släck släck någon på luren och, eh, men hon var en kvinna som alltid bara, hon gavs aldrig Aj. Så hon inte fick in den i Enrique där fick hon in den i Aftonbladet så 1971 eh, i mars så är det en annons i där det står förlovade, Vanja och Kerstin. Ah, är inte häftigt? Jättehäftigt, ja. ja. Och då började inga tidningar, var är det här för konstigt? Få liksom, flickor som ska gifta sig, de hade aldrig du vet, ingen hade Tryck. hört talas om något så konstigt. Liksom. Så, så, vet, så de, och de ställde upp intervjuer för de trodde ju på öppenhet. Och då lanserades de liksom, som Marco Jonas men då, Vanja och Kerstin men som, nästan som Freak-show. ställdes de ut i liksom rubriker som, Vanja och kärstin, flickorna som vill gifta sig har ni hört något så konstigt? Men, och då hakar ju tv på. Så plötsligt så liksom var det och, och då det, vann jag då inom intervjuen och liksom, säger ja, så ska vi göra demonstrationer också. Så plötsligt så hade de utlådat demonstrationer. Så de gjorde Aj, det.
1: Ja, så Europas, de gjort,
2: Europa, troligen, troligen, troligen Europas första demonstration för Alltså den första Pride-paraden kan vi säga i Europa. Ja Och de var så rädda.
1: Och så de, var, fan, det, ja.
2: de var så jävla skärade. Ingen Det var ju som sa, du sa, att förstå en tid där alla gömmer sig. Alla är dolda. Ingen vet. Och plötsligt skulle de gå på lördag eftermiddagen i rusning mitt på stan med plakater som står, jag är homosexuell. De kände sig själva som Mån, ni hade Neil Armstrong på Månen som hade bara varit något år tidigare. Och de var så nervösa, att de vågade inte ens gå på gatan fast de hade demonstrationstillstånd. Utan de gick på trottoaren och de vågade inte ropa någonting eller ropa slagord. Ut, men de gick med plakaten och de blev bara 12 personer. Men Fast de var räddast och fast de inte vågade ropa något så gick de. De gick där. Jag vill gråta. Ja. Och de gick från järntorget till stortorget. Det är typ 200 meter och det tog 12 minuter. De måste så gått så långsamt. Och sen eh, tog sig ett foto. Och ingen vågade hålla tal. Och sen upplöstes demonstrationen. Och då gick de därifrån väldigt ledsna. Min känsla var att det var helt förgäves. De hade varit modigare än som någonsin varit förut, de hade varit modare kanske än någon annan i hela världen och ingen brydde sig, det betydde ingenting. Men efter det en tid så fick Vanja höra att en barn hade tittat på demonstrationen med sin pappa och frågat pappan, vad går de där för? Och pappa hade svarat att de där, de går för sin frihet. Mm. Wow. Mm. Och jag försökte förk jag förklara det, för när jag träffade Vanja då eh, så att, 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 men du förstår väl att det du gjorde och Kerstin och Ronny och de andra L9-personerna, det var ju början. Och utan början är vi ingenting. Utan er och ert mod hade inte vi gått 500 000 personer i Stockholm, i vanliga fall som gör nu. Vi hade inte haft en kronprinsessa som höll tal på Pride. Det hade varit helt liksom det, det hade inte hänt. Och, och dessutom, Vanja var ju helt bortglömd av historien. Jag har hittat henne. Alltså, hon har ju funnits hela tiden förstås. Så hon skulle nog inte gå med på att hon blev hittad. Men, men hon försvann sen. Liksom Ronny. De försvann allihop ur historien. Och jag, fick, jag hittade dem. Liksom, Vanja fanns inte alls. Men jag liksom, när jag gick igenom alla arkiven så såg jag att han nämndes. Och så frågade alla, alla intervjuer. Vad blev det av honom? Han var ju så viktig i början. Vi vet inte. Vi vet inte var han försvann. Han bara försvann. Och sen så hittade jag honom. Han har bytt namn. Både förnamn och efternamn. För han har blivit så trakasserad. Mm. Och eh, första gången jag smsade honom. så du att Du är en stor hjälte och pionjär, Jag skulle vilja prata för dig för jag skriver den här boken. Jag skrev tillbaka att, att jag respekterar dig jättemycket Jonas och det arbete du gör. Men jag kan inte ställa upp. För jag kan inte få mitt liv förstört en gång till. Det ja. Och det tog ett halvår för mig att få honom att ställa upp. Oj. Och, men däremot. När boken, Oj, sen, och nu ändå tiden nu. Ja.
1: Alltså, den här tiden. Men nu.
2: Bara när boken är färdig. Alltså i, i, i maj. När jag var femteårsjubileet från den demonstrationen i Örebro, då skickade han en bild på sig själv med på balkongen och hade regnbågsflaggor över hela balkongen. Och så skrev han att jag är så stolt och jag är så lycklig, jag gråtit idag för att någonting i mitt liv har varit bra. Att jag ändå gjorde det här. Wow. Och det är fint. Och, eh, och då han när jag träffade honom så började han prata om Vanjo Kerstin och jag bara, Vanjo Kerstin det, det, inte, fuck, det finns inte, inte någon historiebok nämns Vanjo Kerstin det nämns bara, du vet, en massa killar och så, men Vanjo Kerstin de gjorde var intervju, och Vanjo Kerstin gjorde det och så shit, och så insåg jag att, 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 att som alltid blir kvinnorna raderade ur historien mm. du vet, kvinnor blir raderade i litteraturhistorien i konsthistorien i musikhistorien, alltså kvinnor blir alltid raderade och vi homosexuella har blivit raderade och osyndogjorda. Och om vi, till och med vi ska radera kvinnorna, så jag började forska efter henne också. Eller efter Vanja och Kerstin. Och jag, Kerstin hade gått bort något år tidigare. Men Vanja hittade jag tillsammans med den kvinnan hon levde ihop med sen, Ingerd, som hon levde upp med i 40 år. Och de bor i Fantytan, en, liten, en liten ort, i, inte så långt från det och, och jag fick träffa henne och, och, och prata med henne. Och det var fantastiskt. Och liksom den där denna liksom pionjär som i 40 år har levt sitt liv utan att fatta hur viktig hon har varit. Nu är hon jättestolt. Nu säger hon, vet du vad hon ringde, jag ringde med henne en om dagen och då sa hon, vet du vad Jonas, jag skulle vilja säga att jag är världsmästare i Pride. <laughs> hon är typ 74 eller något sånt här idag. Ja, det är jättebalt Men de var, det är, och det här är ju på något sätt att man sitter bara ler när man pratar om det här. För det är ju, även om det är väldigt sorgligt och det är väldigt mycket tragiska händelser i boken, så är det också, den här kampen och det här bara att de inte finner sig i att behöva vara olyckliga och bestämmer sig för att vi har rätt att vara lyckliga. Att de bara gör det. Det tycker jag är så inspirerande. Vilket mod. Ja, men också att det inte behöver vara många hundratusen från början. Man kan faktiskt ibland vara tre, fyra, fem personer som ger sig fan på någonting. Du vet, att, att det är, den här Ronny skriver senare, att det, det var en liten klick i Örebro, det var en liten klick i Stockholm, en liten klick i Göteborg, en liten klick i Malmö, som gjorde all, allting. Och, du, och det där tycker jag är så inspirerande att det måste inte vara så många en liten klick kan göra en väldigt skillnad och du själv kan göra en, en väldigt skillnad och, och att, att säga något annat då ska du titta på vad de här människorna gjorde Gay Power Club 1 ja, fantastiskt <laughs> ja, och att, för det tycker jag så jag blir själv väldigt inspirerad av att jag vet att, att jag vet att jag har gjort skillnad med mitt liv och med, min, med, min, liksom, med mitt arbete och min kamp eh, men det är ju en sorts...
1: Sen är den tiden också, ja. priset är så högt mm. Mm. Alltså att gå ut där 12 personer, jag vet inte ens vad jag ska jämföra med mm. Det skulle vara på samma sätt som mm. man går ut 12 personer idag Och, och så här, men De skulle ju nästan kunna döda det mitt på mm. gatan Verkligen. De slänger någon sten i huvudet på dem mm. eller vad som Och det helst. var ju alltså en, en, en,
2: en, Det fanns ju till och med Ett, ett eget verb Ett eget ord för att eh, misshandla homosexuella Eller misshandla bögar bög kallas det jag vet ingen annan grupp där det finns ett särskilt ord för misshandel och tortyr, och just den gruppen. Men för just för homosexuella män finns ett särskilt ord i svenska språket för att misshandla oss. Det talar om hur mycket vi har blivit misshandlade knacka, bög. Och, och det gjorde man som specialitet. Alltså det fanns gäng i det på den tiden som, som i princip hade
1: det som hobby. Ja, men det där har jag också hört om. Jag är ju inte mm. liksom, på den tiden, men man har hört det här med att man går ut och liksom slår bögar, spöa ja. bögar. Ja, och du
2: vet att de inte då, de vågar inte gå till polisen. då vågar inte anmäla. Och gick de till polisen så blev de förnedrade en gång till. Mm. Du vet att det finns någon, någonstans i boken en berättelse som du är en person som har lyckats slåsa in sig i sin bil. Och ett gäng står och slår med eh, kedjor på bilen. Liksom. Dunk, dunk, dunk. Och försöker få upp bilen. Han vet att om de lyckas öppna dörrarna och så kan de slita ut honom och då kan de döda honom. Och det är som liksom att vara instängd i den bilen med ett gäng människor som hatar dig som slår med kedja vid bilen och försöker ta sig in. Eh, jag berättar en annan historia från just den lilla Gulja, staden Nörrebro där, där en man blir misshandlad så hårt att han hamnar på intensiven. Och återigen, polisen bryr sig inte. Och så var det ju ändå i 80-talet när Mark och jag blev mordhåttade på 80-talet och polisen tillkallades så vägrar polisen ta någon polisamälan. För han ställde sig på förövarens sida och sa att, men ni förstår väl pojkar hur, hur motbjudande det måste vara för den här stackars mannen att behöva se er. Det ja, är helt otroligt. Och det är ju alltså, nu pratar vi 88, det är inte så länge sedan. Nej, det är inte så länge sedan. Alltså. Eh, så att, och det där har ändrats jättemycket. Polisen är klart, säkert finns det rött kvar, men alltså polisen är, är helt annan idag. När jag, sist jag blev hotad till döden, polisen var där på två minuter, du vet. Och att, och att det faktum att jag var homosexuell att det var det det handlade om, gjorde det förvärrande. Det var ett hatbrott. Hur länge sedan var det? det var, jag kommer inte ihåg så, men några år sedan. Mm. Det ingår lite i min arbetsbeskrivning att, att ibland hamnar i sådana situationer. Ja, jag förstår. Men du, men är så här... du vet, jag, jag brukar säga att jag är inte är rädd branschen. Nej. Så att du vet, och jag fattar, vet, Eh, och, och fast det är roligt att de idag tar det på allvar
1: jag, jag, har en, jag har en fråga här med också på den här tiden som var förr, det, det här hände säkerligen mycket idag också men förr måste det ju konstant mm. varit så, och jag kan eh, läsa en text om det också men det, men det är att komma ut när man är i en relation alltså att man mm. har en fru i det här mm. fallet mm. men att man kommer inte ut av de här alla olika anledningarna- och är kvar i den här relationen. Jag tycker att den här, de här raden var ganska målande för det. Vet ni, jag tror nästan jag skulle kunna ligga helt naken- bredvid en lika naken flicka utan att minsta problem med att hålla mig kysk. Som en stackars hustru, hennes kroppsliga närhet i den äktenskapliga bädden- verkar till och med på mitt nerv, nervsystem så repellerande- att jag blev liggande vaken om nätterna och med en slags ohygglig förskräckelse lyssnade till hennes andedräkt ungefär som Trebrid mig sovande odjur och min stacka stackars hustru. Alltså att man i det fallet är tillsammans med en person som man till och med äcklas av. Ja, det är ju ett svek både mot henne och
2: sig själv. Och han skriver ju också att när han går till eh, äkt en äktenskapliga bädden där hon väntar är det som att gå till sin egen dödsbädd men han har ju inget val alltså, alla de här pojkarna, Herman gifter sig också han får sju barn, du vet Hugo, Herman, alla de här killarna de gifter sig, de, det gör de alla Oskar Oscar Wilde var gift och hade två barn det är liksom, de har inget riktigt val och på, klart att det, på sätt vi ser det är ett svek både, alltså också då, för att tala alla lesbiska, de giftes också på den här tiden, alltså du vet det var eh, det var ju så man gjorde eh, och, men däremot Pontus då i 1800-talet, han berättade för sin fru att han, han, hon får läsa den här texten. Han, han bekänner allt. Och, och de är väldigt nära vänner sen. Så att de har nog ett ganska bra äktenskap fast det är inte lät så. Men däremot är ju själva då, sexet är väl kanske inte det bästa då. Men de blir väldigt, väldigt nära vänner. Och den här Ida, hans fru vill man ju också lära, lära känna. Hon verkar vara en mycket, mycket speciell och märklig människa. Men tror du många har så idag? Klart det. Klart det är så att det är fortfarande många som fortfarande är gifta och inte har vågat annat än att liksom leva upp till det som liksom, liksom det heteronormen kräver. Det är klart det. Äh, 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 även om det förhoppningsvis inte är lika många som äh, då. Äh, men du vet när vi på för 20 år sedan att Fred vet rätten att gifta oss och rätten att adoptera barn. och Så, så Al Svensson till exempel, som var ledare för Kristdemokraterna, han var ju så där du vet, du oh, måste tänka på barnen, deras liv kommer bli förstörda och oj, 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 de kommer bli mobbade i skolan och sådär. Och det han inte förstod, och de inte förstod att det här inte handlar inte om några stackars barnlös homosexuella som kanske ska få adoptera, utan att om vi kommer till ett samhälle där man vågar komma ut och där man vågar vara där man är då finns det jättemånga jätte som redan har barn som lever i äktenskap som plötsligt kommer deras barn förstå att min, min pappa var en homosexuell pappa. Min mamma var en lesbisk mamma. Visar sig. Och då handlar det ju som att, att de här barnen var inte presumtiva. De var inte förmoderna. De här barn som fanns. Man räknade redan då, det är 20 år sedan, att det fanns uppemot var det 50 000 barn homosexuella i Sverige. Eh, som alltså sen tyckte ofantligt synd om att de inte borde finnas. Det där jag hade tänkt, min son tog i studenten här i juni. Han är 18 år nu och är en väldigt bra kille. Men någon gång så skulle jag vilja att han träffade Alf Svensson och att Alf Svensson såg honom i ögonen och sa att jag ville aldrig att du skulle finnas. Mm. För det var vad Alf Svensson sa. Och eh, eh, jag är en sträng här. Jag tror att Alf, liksom, De här som var, de, de som, du vet det stora motståndet, de som var absolut emot de har ju där, och vi pratade om förlåtelse i början, om inte det klipps bort, så snakar de om att där finns förlåtelse att, eh, att be om. Ja. Medan de ännu lever, är
1: medan de har syndat, säger den stränge pastor Jonas.
0: Mm.
1: Något som jag också tyckte var intressant. Man snappar upp lite olika grejer, men tidelag är ändå alltid <laughs> fas, fas, fascinerande, får man lov att säga. Första gången man hör om tidelag ja. så, så, så är det någonting som. Som, som är fascinerande. Och, Och vill du veta en sak? Det, s, ä, ä,
2: ä, svenskan är det enda av de nordiska språken som har ett särskilt ord för tidelag. Alltså djur med sex. Nej, nu sa jag fel. Sex med djur. djur med sex. Ja, Så vanligt var det. Och det här kommer sig av det här storyboken också. Att på 1600-talet gjorde de en kampanj mot eh, tidelag och de då, eh, avrättade ett antal stackars drängar som hade haft sex med någon korsa eller något sånt där för att avskräcka folk men detta eh, hade ett totalt motsatt effekt eh, det blev liksom en sorts informationskampanj jaha, kan man göra så här också? så att eh, det det, det, hel, det blev en pandemi av djursex i hela Sverige det var så mycket, så mycket tid som sagt och det finns ett eget ord för det så att, att nästa gång de skulle skriva en lag, så sa de, vi, vi nämner inte fler synder man kan göra för att inte göra reklam för ja. det.
1: Är inte det roligt? Ja, jag, jag tycker också att den storyn var helt fascinerande. Att hur man ja. skulle de göra någon, någon lag mot om homosexualiteten då? Nej, ja, var det...
2: grejen var att det var då 1734 när man skulle skriva om lagen där de bestämde sig för att inte nämna annat än tidlig lag. För att så att säga, inte genom att lagen ger folk information att så här kan du också göra. Precis, det kan jag säga, eh, jag gör det. Så därför är alltså, homosexualitet inte explicit uttryckligen förbjudet i svensk lag för den 1864. Eller, mellan 1734 och 18, För att, att man inte skulle reklam för det att man har lik... ja, samkönat ja, ja, ja. ja, för att det man inte skulle utan det var, däremot var det fortfarande så att, att du blev utstött och det blev möjligt, sånt här, men att det möjligt det, det, och det är lite roligt apropå, där får du klippa bort men jag kan vara så himla naiv det, är, det var någon som pratade om porr här en häromdagen med mig och, och så pratade vi om det här och jag sa att ja, men jag tycker inte det, för jag har kollat in lite vanliga porr jag tycker inte det finns det här ja, det är rätt inte, inte så förfärliga saker, så jag. Apropå att jag har själva barn. Och, och, exempel, och då sa jag just att djursex exempel, finns ju ingenstans. Och så har du ens googlat. Och tyckte, och så gick jag hem och googlade. <laughs> gick jag hem och googlade. Man fuck horse. det kom fram upp <laughs> överst på Google. Alltså, du vet, om jag söker Jonas Gadell, kommer ju inte jag själv upp överst. utan Det är ju en liksom massa annonser. Och, vet, uh -huh. ofta, ofta när man googlar kommer ju inte överhuvudtaget man frågar efter upp. Men när men, men, men jag googlade manfuckhorse, det var liksom Google bara rasslade till första jävla sajten. Jag tänkte, där jag. Och jag gick in sidan jag var alldeles chockad. över, att, över att, Och jag ringde Marcus jag har vi varit helt naiv här? För vi har ju inte haft så här parent, vet du föräldralås på våra datorer. Vi, har, har det varit så här jävla lätt att hitta det här? Jag hade ju liksom kommit på tanken att jag skulle, du vet leta efter det. Och då blev det lite så här och så blev det så här och hur ska jag tänka kring det här då? Det är ju du vet, det är ju inte så att äh, hästen verkar vara bra i det här. <här>, här. Jag kom in på där. Det jag det
1: blev väldigt svårt alltihop. Men du gick in och kollade på det i alla fall. Nej, jag gick in och kollade på att det fanns. Ja, men det vi startade videon och bara såg hur Nej. det fungerade Nej, gör du inte. Mina ögon <här> Ja, äh, äh, jag... jag
2: äh, äh, bara, att du pratade tidlig lag, så uppenbarligen så finns det fortfarande och att jag var sådär, nästan lite oförskämd att det var lättare att hitta det än att hitta liksom, biljetter till min nya jobb ja. För då kommer det liksom 30 olika liksom, andra annonser först.
1: Ja, Google tycker jag borde kanske ta en liten fundering på det. Ja, men det var ju mycket... Nu är vi ändå två så här, eh, olika generationer, får man ändå säga. Och jag tog bort
2: samtals... Vad heter det? Nej. Sökhistoriken på en gång. Jag tänkte jag vill inte... Plus någon rysk hackare som liksom... You have searched for man, Men Jonas Gadel, man Bitcoin, give bitcoin. Vad hjälp har jag gjort? <laughs> ja, det är fantastiskt. Men det är, och jag vet inte skriva en monolog om det, för jag tycker det är väldigt fast så vet inte riktigt vad det går på att det var inte med det så jag tycker det är väldigt konstigt men menfagors och Google prioriterar tycker det är toppen
1: ja, ja. Det är så lätt in allt ja alltså när jag var liten jag, jag jag köpte det, jag, en så, jag så trodde man en och i skulle, skogen och, och, och så såg man liksom jag trodde
2: också. det skulle vara på vad heter det darknet eller något sånt där ja. inte liksom Google
1: nej är, är det lagligt eller jag vet det... inte i don't men i Sverige no. antar jag, jag att det inte är vet inte! Men tidlig är lagligt. Ja, tror jag inte är lagligt. Det är inte lagligt. Nej, det tror jag inte. Nej. Och det är väl bra. Du må icke ha sex med någon ja. av annat. Ja, jag vet inte.
2: Vi vet inte hur vi kommer in på det. Ja. för att du pratade om att jag har nämns lag när så där, ja.
1: Nej, men, jag, men det är ju intressant. Det är ju det, det är fascinerande. Det är fascinerande. Eh, vi kan gå in på lite lyssnafrågor. Mm. Vi hoppar vidare på... Hoppar vidare. Vi går in på första frågan. Och det är ju ganska många som undrar vad du har för tro. Om, om, om du tror att, att Jesus är frälsaren.
2: Ja, det kan man ju ta reda på genom att läsa min bok om Jesus. Eftersom jag har skrivit två böcker. En om Gud och en om Jesus. En om gamla och en om Nya testamentet. Och jag är då 50 generationens baptist. Alltså de första frikyrkliga i Sverige var baptister. Och det där är väldigt stort. Stolt över. Jag skrev en bok som heter "Min och villkorslös kärlek som handlar om min mamma. Och då researchade jag min bakgrund och insåg att deras frihetslängden och deras liksom verkligen beredd att gå fängelse för vad de tror på, det var ju väldigt mycket jag. Så att jag blev väldigt stolt över min bakgrund och jag har också sedan ett år tillbaka gått med i min barndomspaptistförsamling. Eh, där jag är infödd och, jag är, och är, väldigt, är nu väldigt engagerad i, i den församlingen igen. Men jag, jag har ju alltid haft en, en, en eh, djup tro även om jag har en kritisk tro. Jag har inte det här bara jag köper allt utan jag reser och jag läser på. Och jag blir teologisk hedersdoktor på köpet mm. vilket jag är. Eh, men min tro är viktig för mig jag är ju inte, alltså politiskt så tror folk att jag är vänster, vilket jag aldrig själv har riktigt upplevt mig som utan jag har alltid sagt att nej men jag är kristen liksom. om jag tror på solidaritet eller på vet, lika värde eller att man ska hjälpa folk så handlar det först och främst om, om, om en konsekvens av hur jag läser min, min, min bibel jag har ju aldrig läst liksom, alltså, Marx inte en rad, kan ingenting och jag är, är jag är hyfsat borgerlig i mitt liv hur jag lever att är väldigt borgerlig till mig. Så att ja, var det är en svar på frågan? Ja, jag tror men, det. Jesus är min frälsare. Det är ju, alltså, det är en väldigt komplicerad fråga. Och, det, och jag är inte teologiskt bevandlad, så jag kan hålla på en timme och hålla föreläsning om det. Men det ska vi kanske inte göra nu. Nej. Läs boken istället.
1: Mm. Då får man nog mer svar på mm. det mesta. Det som jag... Jag skulle ändå vilja bara få lite mer eh, koll på det. Och, och det är ju det är mycket av intresse själv. Mm. Men vad... Hur tror du på liksom uppsättningen? Alltså Jesus, Gud. Har du något... Ser du det som energier? Ser du det som andra? Ser du några som fräls några som hjälper oss i mörkret? Ser du att de alltid finns där för oss? Ser ja, alltså, att, ja, eh, men, jag, jag, jag karma... Mm. Är det så att det som händer har man förtjänat? Alltså, ja, oj. Ja. För det är jättemånga frågor. Ja, jättemånga frågor. Jag, ja, ja. jag, jag tänker så här
2: att... Eh, Okej, snabb-varianten blir komplicerad. Eh, av något väldigt komplicerat. Jo, jag tror att eh, att var, vem du än är, vad du än gjort, är du aldrig någonsin helt och hållet övergiven. Du är alltid, du är, all, du är aldrig övergiven av Gud. Eh, och så vem är Gud? Gud är den som aldrig överger. Som alltid finns där vid din sida. Och eh, och jag tror att när min mamma som var jättedement, nu hon var så dement att hon inte ens hade ett språk kvar utan bara rajade, så längst inne henne fanns en kärna som var helt oförstörd. Och i den kärnan vaggade Gud henne. Eh, och där var hon liksom fortfarande helt och lite ingjärd. Det tror jag. Jag tror också att... att eh, och du ska komma ihåg att ja, det som är fantastiskt med, med, med Gud är också att det inte handlar om att du ska... Eh, eh, och till exempel saligprisning i Nya Testamentet där Jesus säger att saliga är saligare de fattiga för de ska bli få det och saliga och de som hungrar för de ska bli mättare saligare, och saligare. Och att om man ser de saligprisningarna så det, handlar det aldrig om att någon har gjort något gott och därför blir belönade. Utan alltid någon som är i nöd behöver någonting och därför får man det. Så därför, Gud älskar det inte för att du förtjänar det utan för att du behöver det. Det är det enda och det är ganska skönt. Du kan inte, livet är ingen audition där du ständigt ska bevisa för Gud att du duger. Gud älskar dig inte för att du förtjänar det utan för att du behöver det. Mm. Och i början i skapelseberättelsen, oavsett om det, vad man tänker om den, så står det att Gud skapar. Och sen så tittar han på den skapat och så ser den att det är gott. Det är gott den har skapat. Och det här upprepas sju gånger. Varje gång man skapar någonting, liksom, om man skapar ljuden, är det är gott. Han skapar ljuset och natten och dagen, det är gott, det är gott, det är gott. Sju gånger får vi reda på att det är gott. Och jag tror att det handlar om att det är en till oss. För livet är för jävligt ibland. Det finns livet gånger då livet är så mörkt att du knappt kan gå upp på dagen. Men det påminner att komma ihåg tillvaron, livet, att du finns till. I grunden är det gott. Det är gott att du, att du föddes. Det är gott. Gud. Så, eh, det, det egentligen religionen gör det är att hela tiden påminna och vi, vi som kristna kan också få före av vissa kyrkor att vi hela tiden ska be en förlåtelse. Vet? Och vi hoppas på att Jesus ska förlåta oss. Men religion, kristendomen handlar inte om att bli förlåten. Kristendomen handlar om att upptäcka att man redan är förlåten. Det är redan gjort. Gud älskar inte för att du förtjänar det, utan för att du behöver det. Så att, eh, eh, vilken lättnad, jag, ja. vilken lättnadstänk. Så, ja, så att Gud, alltså, eh, jag brukar säga så här, du, du är, du, det du ska, det vi måste påminna varandra, för livet är för jävligt ibland. Det du och jag ska hela tiden påminna varandra är att du är av Gud skapad och av Gud önskad. Du är av Gud älskad och av Gud förlåten och av Gud välsignad. Det är vad vi ska påminna. Däremot så har vi inte, ska vi inte säga att du ska aldrig göra fel. Tvärtom. Gud, gång på gång på gång i Bibeln så uppmanar han folk att pröva nya saker. Gå vilse. Du vet, gör något nytt. Han säger något, vid något tillfälle, han, glöm det som förut var, det finns inte längre. Ser jag skapar nya vägar i öknen. Oh, alltså han är, han är så där, nästan sprickfärdig av att titta, jag, jag gör någonting nytt. Eh, det första, första människan som möter Gud är Abraham som du vet är i Ur. Och Gud, en röst kommer till honom och säger, bryt upp och lämna familjen och ditt hem, för jag, jag ska ge dig någonting nytt, ett nytt land. Och... Eh, och det första som händer när Dabran kommer till det här landet till Torea. Det utbryter hungersnöda, han måste fly till Egypten. För Gud har aldrig sagt att det kommer bli lätt. Mm. Gud har aldrig sagt att det inte kommer gå till helvete. Gud har bara sagt, jag kommer aldrig överge dig. Mm. Och, och det där är gång på gång på gång på gång går åt fanders för människan. Och Gud kommer säga, jag är fortfarande här. Jag har fortfarande inte övergett dig. Och det andra som Bibeln hela tiden lär oss är att Gud befriar i slaveri. Du är inte fånger du är fri. Du är liksom, hela gamla testamentet handlar ju om det där uttaget i Egypten. Från slaveri till frihet. Och att, och att det är en påminnelse om att liksom att du, eh, att, och det är inte jag ska bli fri, utan du är redan fri, du måste bara förstå det. Och det handlar inte om att bevisa för Gud att du duger, utan du ska ju naturligtvis, om du gör det goda eller om det, det gör du för din egen skull, alltså, det handlar om dig själv, vad du själv är bra av. Eh,
1: Ungefär så. Nu har jag pratat lite länge ja, kanske men, det här. Fantastiskt. Jag tycker det var själv jätte, jätteintressant. Jag tackar så hemskt mycket för äh, svaren. Men varje gång om någon det enda du inte får säga
2: till någon annan människa, det är att Gud inte älskar henne. Att Gud älskar henne bara på de och de villkoren. Att Gud bara älskar henne om hon förändrar sig och är sådan som hon inte är. Gud gör aldrig så. Nej. Gud, eh, Jesus är såhär väldigt, väldigt noga med att han sätter förlåtelse alltid, inte i att någon har bett om förlåtelse. Det är nästan aldrig någon som gör i Bibeln. Utan, han, utan han säger, din tro, om någon tror om någon har tillit till honom, säger han, din tro har hjälpt dig, dina synder är det förlåtna. Och tro handlar inte om att tro på Gud, lite för det gör man, utan tilliten att man litar på Gud. Så din uppgift, och det är svårt, det är att lita på Gud. Lita på att Gud finns där, att han kommer och fixa
1: det Eh, ungefär så mm. ja, men jag tycker det är väldigt viktiga ord också mm. och framförallt också när folk tror det är så dåligt mm. idag också många går på antrepresiv mm. det är många som begår självmord mm. bara de där orden som du sa att, att, att Gud alltid älskar en och att man men, och, alltid är
2: förlåten men, men ja, men att Gud också alltid utmanar dig Gud säger inte stanna kvar där du är Säg säjfa nu han säger bryt upp gör något annat i en väldigt känd frikyrkosalmen så, så sjunger vi Gud för uppror och förvandling. Vänta. Gud för uppror och förvandling. Lå, lär, lär oss glömma bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar mot en okänd morgondag. Och det är liksom det häftiga att hela tiden var på väg mm. framåt mot någonting som kommer bli jäkligt krångligt, väldigt svårt. Vi kommer gå vilse på vägen, men vi är inte ensamma på den i det idrjandet.
1: Det är lite nice. Verkligen. Verkligen. Vi går vidare på nästa fråga. Mm. Uh, hur ser du på att man är ett offer från barndomen och att det påverkar hela hans liv? Om min mamma varit snällare mot mig hade jag lyckats bättre. De tryckte ner mig att jag var värre vilket jag känt mig hela mitt liv efter. Alltså, problemet med att vara ett offer, och det har jag sagt förut, är att, att det är ofta
2: sant. Man är ett offer, men har det utsatts för något som gör det till ett offer. Problemet med offeridentiteten är att det inte leder någonstans. Det enda som man kan göra med ett offer är att offra det. Bää. Och så är man död. Så att jag tror att det är, det är mycket bättre för dig själv att välja en annan identitet än offrets. Jag brukar säga nu, så välj överlev, överleverens identitet. Jag ska komma över detta. Mm. Eh, så vägra vara offer. Eh, och sen finns också en gräns för ja, ja, ja. Du, du hade en för jävlig barndom. Folk var taskiga mot dig. Men, men nu är det så. Du måste du har om i du måste, du måste hitta en sätt och du kan inte ägna ett helt liv åt att, att älta det. Ja, det har förstört dig. Men vi, baby, vi är inte oförstörda någon av oss. Nej. Vi måste ändå. Vi har fortfarande bara ett enda liv. Och om inte du lever det så kommer ingen jävel att tacka dig för det. Ingen jävel till slut kommer, kommer Tycka synd om dig. Du vet. Man måste ta ansvar för sitt eget liv. Ja. Eh, och sen är det för jävligt att vi är förstörda. Och då jag menar, jag är jag... Det finns mycket med Jag är ju så psyk och så klockorna stannar. Fast! Jag fann, jag, jag fann inte på man fuck stadiet Det får jag ändå vara <laughs> lite nöjd med.
1: Ja. Det är liksom. Nu Du har tagit första steget. Googlingen. Nej! <laughs> Säg det aldrig mer. Nej. Eh, här här kommer ju en ganska alltså en fråga som var ganska svår eller ah. tuff men den är ju rak vad är det svåraste ögonblicket du har haft i ditt liv? nej men jag har inte haft ett svårt ögonblick jag har haft hur
2: många som helst naturligtvis. men vad är det svåraste? det vet jag inte, jag har inte, det är ingen tävling nej, är äh, äh, men äh, jag hade ju ett antal år då när, när, äh, som var rätt. Jag kom från familj och jag blev ju som sagt våldtagen som barn. Och sen har jag också efter MeToo och den omdefinierade begreppet av vad våldtäkt är. Man har ju utvidgat det liksom. Och har jag insett att det, jag tyckte att ett år efter den här våldtäkten var jag en street smart hård kille på, liksom, som fixar allting. Och jag någonstans nu sista åren har varit tvungen att umvärdera det där och inse att jag blev ju i stort sett bara utsatt för sexuell övergrepp de första de första alltså, mellan 14 och 19 år av mitt liv. och eh, Det är något jag tycker är väldigt sorgligt när jag ser tillbaka på det. Jag, jag skulle vilja ha en mycket vackrare, mycket roligare, mycket mer lättsam historia än att vara någon som bara har fått det som gubbar kom och tryckte ner kuken halsen på mig som 15-åring. Liksom. Du har med mig väldigt många gånger. Ja, ja det, var, det var väldigt många homosexuella. Och det är faktiskt nästa roman att jag ska skriva lite av det. Alltså att, att faktiskt skriva om om, om eh, om hur man behandlar barn. För när jag i den här boken, så har jag skrivit nu ett lyckligare år, så döker jag gång på gång på det här, liksom, hur man fuck, har behandlat barn genom alla tider. Och att, och att inte minst inom homokulturen, det säga, den har varit så hemlig och så osynlig och så skamfylld. Och där det skamfyllda är, och där det dolda är, de bakom slutna dörrar sker alltid före eller senare något skamligt. Där sker alltid övergrepp. Det är alltid bakom... Med, i hemligheten, i mörkret eh, eh, och jag, så att jag ska försöka skriva nästa bok ska också handla om liksom åren från 71 till 78 vad det kommer liksom homokampen men också hela tiden parallellt jag har jag, jag, jag just börjat liksom. jag vet inte ditt det blir men ska då, då handla om just övergrepp på barn ja det var tuff det var ja det men grej. jag tänker att jag måste göra det
1: jag måste det är superviktigt, ja, så. Ja, också att, att vi måste prata om det det som... finns inte så himla mycket sånt. Alltså jag har inte... Nästan alla. Alltså det finns nästan... många som gått ut och har, men jag har inte sett någonting som går in och berättar mer djupare om det. Nej, men alltså, nästan alla, liksom, naturligtvis inte alla, men nästan alla böcker jag pratar med så småningom,
2: och de har inte ens tänkt på det som övergrepp. De, liksom, du vet, de råkar komma hem till någon och svara på någon kontakt någon eller på någon app, eller någonting. Och så är det liksom någon gubbe som liksom, de är 16 år och sen en gubbe som inte alls ser ut som fotona skickade. Och som liksom vände på dem och liksom, använder dem. Och de trodde på något sätt att de förtjänade det. Jag tror att det är skitvanligt. Det. Mm.
1: Så att det, det vill jag skriva om. Eh, eh, eh. Spännande. Ja. Jo, men den här har ju lite till det här också. Hur fan du styrka att gå vidare fast du har haft en tuff uppväxt där du bland annat blivit våldtagen? Eh, och, och till frågan är det här då. Den här personen som frågar har säkert som många människor varit med i väldigt tuffa grejer. Och frågan är väl egentligen den så här hur går du vidare med någonting som varit riktigt tufft? Hur fortsätter du det här hur fortsätter du välja livet med dess lidande än att släppa taget? Eh, jag har
2: ju själv tonårsbarn och jag har pratat med dem om liksom hur man hanterar smärta. För smärta kommer du bli tillfogad. Du kommer att uppleva saker. Du kommer att sig av övergrepp alltså av olika slag. Och då finns det det klassiska. Det finns ett antal grejer man kan göra. Jag pratar nu lite allmänt. Och det är att, liksom att det är eh, eh, konsten. Att bearbeta det du har varit med om. Att skriva om det. Att göra musik. Teckna. Gestalta det. Och i det ligger det här att håll inte tyst. Ta inte skammen. Bär inte skammen. Vad det handlar om. Prata om det. Älta det. Ropa ut det. Hon inte med på att liksom, äh, bära åt förövaren. Och alltså det ena, liksom, att man gestaltar, det har människor gjort alla tider. Det andra är att, att många finner mening med sin smärta om den kan hjälpa andra. Det vill säga, om jag kan med det jag har tvingats igenom. Det var det Pontus gjorde. Han hoppas att allt hans lidande med den här texten han skrev till framtiden skulle kunna hjälpa andra. Och han skriver själv att om han bara haft någon i sin ungdom som hade kunnat tala till honom på det sätt han försöker tala sin text, så skulle han, hans liv inte ha varit olyckligt. Och det tror jag liksom, att du kan gestalta, om du kan liksom din smärta bli på något sätt meningsfullare om du kan hjälpa andra med den. Så det andra. Det tredje det tror jag är ju naturligtvis alltså människan har ju alltid överlämnat sig åt olika gudar. Du vet, att någonting större att, att böna, och väldigt många har upplevt att det har hjälpt. Så att istället för att bara döma ut det kanske vi kan säga, ja det kanske finns något där. Om sen är psykologisk självbedrägeri, så blir det if, if it makes so feel good. Eh, och jag gjorde väl en kombination av allt det där. Jag höll inte tyst. Mamma sa ju efter första våldtäkten: Du får aldrig berätta det här för någon, och eh, vi ska aldrig mer prata om det här. Men jag höll inte tyst. Jag pratade om det. Eh, och hon sa: Vi fick inte berätta om familjens missbruk. Och jag höll inte tyst och pratade om det också. Och det tror jag räddade mig då: Att jag inte var tyst. Att jag pratade. Eh, och att jag sen hittade sätt att det och, att jag hit, och så här. Men, jag är inte helt hel. Jag har, jag, är, jag Det finns delar av mig som är djupt desformerade av det jag har varit med om. Och det, jag har uppenbarligen någon form av posttraumatisk... Vad heter det? PST, tjossan, Posttraumatisk stress alltså. Ja, och det blir nästan tydligare idag. För att det, det har nästan blivit starkare idag. Det har jag. Eh, men poängen med livet är inte riktigt att bli hel heller. Inte helt hel. Har du den här personen så... Så kommer det liksom kommer bli svårt för dig. Good enough. Good enough, Good enough parent finns ett uttryck som föräldrar, som du vet. Och det är rätt skönt liksom att det är. Så ska vi bli perfekt. Och jag brukar också säga nu på scenen, för jag har ju ibland kommit ihåg text numera. Så jag har alltid med en dator med texten och glasögon så jag kan kolla. Och då, och då, när jag berättar det för publiken varför dator är där så säger jag allt att, att om jag för jag tänker så här, om jag med den här datorn så visar jag att jag kanske inte klarar texten och då är inte jag perfekt men om jag är perfekt så kan jag på något sätt kräva er beundran men om jag inte är perfekt kanske jag till och med kan bli älskad och det är ju det vi inte förstår ofta, att vi tror att vi måste vara så jävla duktiga för att bli älskade, men ingen älskar den duktiga, den duktiga får en klappa och en applåd och kanske en god klocka efter sex års tro i en tjänst, utan du älskar den som vågar visa upp sin sårbarhet och vågar gå med på att Ja, för att liksom vi, liksom Gud, är det så att vi älskar inte människor för att de förtjänar det. Vi älskar människor för att de behöver det. Men
1: för så! Wow. Mm. Här kommer en fråga från en lärare. Hur tycker jag som lärare ska hantera elever vars hemförhållanden gör dem till homofober?
2: Eh, att vara lärare är alltid att kunna vara en motkraft. Och... Eh, då är det du ska göra, Du ska vara motkraft mot de här föräldrarna. Eh, ett barn formas ju av vuxna i sin omgivning. It takes a village, to, som det heter, tror to raise a child. Och, eh, och att det är fantastiskt ifall du kan vara en motkraft. Också för att de här barnen kommer att må så mycket bättre över att inte blir så små som kanske deras föräldrar. Och... Eh, på samma sätt där som jag sa att du ändå inte ska gå med på att någon är långt för att du inte är älskad. Så ska du inte heller gå med på att någon säger att, att man får inte vara på del eller del i det sättet. När det kommer till sådana saker att, vara, att du är kvinna, att du har en annan hudfärg, att du har en annan religion eller att du har en annan liksom sexuell, sexuell identitet. Så att toppen, fortsätt. Men däremot, ja. däremot så ska du inte vara med liksom sig mot de här föräldrarna.
1: Du ska vara motkraft. Mm. Vad gör dig genuint glad?
2: Ja, naturligtvis familjen. Alltså, Mark och jag, vi skrattar oerhört mycket. Vi skrattar hela tiden. M mest Mark, för jag är så rolig. Mark är inte alls lika rolig. Oh! Men, men, ja. eh, jag så, och mina unga får mig skratta väldigt mycket. Och, så, och jag blir väldigt glad. Eh, Sen har jag en liten förmåga att vara... Alltså jag är ganska vemodig, men jag också, alltså jag har någon sorts förmåga till lycka. Om du frågar hur jag har överlevt de där svåra åren, Jag tror också att, att det finns människor som kan vara genom väldigt, väldigt mycket svårigheter, men som ändå, som ändå är rätt lyckliga. Och jag har nog alltid i grunden äh, varit rätt lycklig. Äh, så jag, när jag var äh, 16 så bestämde jag mig för att ge livet fem år. Hade det inte blivit bättre då, då fick jag ta livet av mig. Och det, det är faktiskt ett lite bra tips ifall du tonåring och lyssnar på det här och liksom tycker att livet är riktigt uselt. Mm, det är det, jag håller med dig. Livet är riktigt uselt, men ge dig en chans. Ge det fem år. Sen, skriv ett kontrakt med dig själv. Att så här länge skulle du säga att du måste bli 30 eller du måste bli det. Du, du måste ge en ärlig chans att bli bättre. För att det blir bättre. När jag var 19 var jag färdig med min första roman. När jag var 19 så... Uh, Eh, eh, så hade jag min första stora kärlek när jag var 19, var livet ett helt annat än när jag var 16, och då hade jag ändå två år till godo när jag var 21, som var min gräns när jag var 21 hade Libor, då kommit ut också eh, så tro på att it gets better och kom ihåg att alltid, alltid, alltid söka de som vill det väl och aldrig stanna hos de som inte vill det väl du måste resa upp och gå från de som inte vill det väl och säga liksom,
1: nej hur ser du på hat? Alltså att det är, det är mycket nu på nätet. Det är mycket så allmänt att man snackar skit om varandra. Det är avundsjuka. Det är... Men det har det ju alltid varit. Så, så, så har det absolut alltid varit. Men, men hur, hur hanterar du människor som inte vill dig väl?
2: Alltså det kommer alltid finnas, finnas människor som vill göra dig illa. Och de kommer alltid att lyckas. Eh, om de kommer åt dig. Så därför tror jag till exempel på nätet att inte läsa hatet. För vi har tyvärr, är det som vi människor, att vi har en tendens att det goda vi får höra oss om, om oss själva, det rinner av. Men det elaka och det fula vi får höra oss om oss själva, det liksom inte bara tränger in, vi ristar själva in det i huden. Vi tatuerar de här hemskheterna och lär oss det utan till och upprepar det så många gånger att det blir en del av vårt DNA. Och det är inget bra. Så att ja, det enda rådet där, läs det inte. Bara lä Och sen så, som jag också har sagt, jag kanske sa det för ett par år sedan i din podd, att du måste själv bestämma vem som är ditt livs auktoriteter. Du kan inte lyssna på alla. Däremot, om du bestämmer dig för att lyssna på, de skulle du verkligen låta påverka dig. du ska nästan ge dem förhandsrätt på allt. För, att, för man behöver auktoriteter, men dem kan inte alla vara auktoriteter. Och, och du kan inte springa omkring och vara rädd för de här idioterna som kommenterar. För då kommer du ingenstans. Stänga av kommentatorsfältet. Eller läs det inte. Jag läser ju inte ens recensioner. Eh, inte ens så goda. För att då kan jag få in de positiva och tänka, där. nu ska jag snart vara sådär himla rolig som de påstod att jag var. Ja, du ser det till och med det positiva som en negativ grej. Nej, negativ, men det är något som kan störa mig. Mm. och Min liksom, närvaro. Jag vet ju vad jag håller på med. Jag vet vad jag undersöker eller försöker ta reda på eller vart jag försöker nå. Och, och, eh, så det, jag har nog inte så himla mycket lära av den feedbacken däremot är ett långt samtal så här, kan, jag, kan, jag, kan jag lära någonting av så eh, låt det inte komma till dig för du kommer att lära dig ut till
1: vi kommer in på de tre sista frågorna mm. och då den första frågan tänkte jag fråga dig om du, om du skulle rekommendera alla en, två böcker vilka skulle du rekommendera? Mm, jag vill att du ska läsa mina böcker. Ja, det är faktiskt en bra rekommendation. Ja. Du har skrivit ett gäng böcker. Om du ja. skulle rekommendera två av dina. Vilka du rekommenderar då? Eh, det är ett lyckare år förstås. Och, och, och Torka Letora-serien. Ja, det är mm. fantastiskt. Båda är ju mm. helt olika mm. men helt mm. fantastiska. Ja, så där har du. Där finns det. Där finns det. Ja. Där finns det. Äh, men super, superbra, mm. verkligen. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting Någonting varje dag? Vad hade det varit för någonting? Tio minuter varje dag kanske?
2: Nej, tio minuter är fler. Det, alltså, det först är att du ska ju röra på dig. Ja. Och du ska röra på längre än tio minuter. Mm. Så rör på dig. Jag börjar varje dag med att röra mig. I det första jag gör. Jag går ut omedelbart i minst en timme. Okej, okay, bara en promenad? Ja, en snabb promenad. Jag är så pass gammal att det inte är så bra för mig att springa längre. Så att. Ja. Stavgång. Boom, 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 jag. Gamla vänniskan. Ja. Eh, så det, det är jättebra du ska röra på dig eh, lyssnar du på någonting då eller går du helt utan eh, jag lyssnar på, just nu lyssnar jag på varje sommarprat och ja, ibland bra, ibland dåligt men sen så det finns, och i mitt senaste sommarprat gav jag rådet att varje morgon när du vaknar skulle du resa upp i sängen och tre gånger högt upro, utropa andra människor misstag. <laughs> är misstag skön inställning ja. Nej, men du, du, måste, du, vet, du måste du måste du måste det var ju som jag sa i där också att Ernst Björn i kom fram till mig en gång och sa: Jonas, Jonas, jag ska säga en sak. du Det här är nyttsviktigt, väldigt, väldigt viktigt. Hör här, Jonas. Hör här. Världen, Jonas, världen är full av idioter. Du kan inte ta hänsyn till dem. Jag det är strålande. Världen är full av idioter, du kan inte ta hänsyn till dem. Och... och när du radar upp allt det jag var där i början. Du sa var komiker, och artist och författare och allt vad det var. Så jag kallar mig bara för queen of fucking everything. Det ja. Och det där är jag lite är. bra att bestämma sig för att vara det. Om, du vet När andra klagar högljutt, vem tror du att du är? Svarar att queen of fucking everything är här. Det är lite så här... Skit. Jag är också lite för gammal för att fråga så mycket om lov längre.
1: Du vet. Det är ju du... ganska, ganska skönt också det. Mm. Slippa det för Ja, och att, och att jag tänker
2: också att jag, är, jag, alltså jag är inte, jag är 57, jag fyller 58 snart. Eh, men det går fort som fan. Jag, menar, snart jag är jag 60. Och, oh, och sen har jag kanske, alltså, om du tar fem år att skriva eh, en bok, vilket det är ungefär för mig, då har jag kanske bara två böcker kvar att skriva. Kanske tre om jag får vara klar i skallen. Och sådär. Och då var någon som sa, men du kommer att arbeta fortfarande 82. Vad fan ska vi konstnärer? vara de enda som tvingas arbeta hela tills vi dör. Jag, vet du låt mig, låt mig bli en glad pensionär för helvete. Nej men så, så, att, så att det lite i mitt liv nu välja noga som gäller. Att välja det som är viktigt. Och då kan jag inte välja utifrån vad jag tror som gör mig populär eller vad jag tror gör att jag tjänar pengar. För båda de två är schymärer. Det kan jag inte ta med mig till andra sidan. Jag kan ta med mig kärlek och jag kan ta med mig kunskap till himlen. För vi kan aldrig få noga kärlek och kunskap. Eh, jag kan inte ta med, med eh, likesen och jag kan inte ta med pengarna, eller hur?
1: Mm. Men har du några drömmar kvar som du skulle vilja göra eller ägna mer tid åt? Eh, ja, eh, men en av mina största drömmar är att, eh,
2: att jag har aldrig rest så mycket. Eh, så jag skulle vilja göra långa resor så där till Japan och vara där i en månad och verkligen resa runt. Att, att få se världen innan jag försvinner från den. Och göra där mycket mer ordentligt, noggrant. Alltså vi slarv reste så innan pandemin. Det var liksom vi hetsreste, ungefär som andra hetsäter, hets, hetsreste vi. Du vet, man åkte plötsligt till New York, över Atlanten, över, som var en resa som förr, man möjligen gjorde en gång i livet, för man emigrerade och kom aldrig tillbaka. Nu kan man åka till New York över en helg. Gjorde vi, vi hetsreste, så att jag vill ta med mig från den här pandemin att om jag börjar resa igen, vilket jag ju hoppas jag får, så ska jag resa på ett annat sätt. Eh, längre resor, noggrannare resor. Jag, menar, jag gjorde någon idiotgrej när en komikers uppväxt kom ut som film, så var vi på var det, eh, Montreal filmfestival som var jättestor filmfestival, och jag åkte dit men jag kunde bara vara där i två nätter. Jag är i Kanada i två nätter för det är för du vet, jag, Och där har vi pratat synd. Ja. Det tror jag, tycker jag själv, upplever jag själv efteråt. Att det är en mm. synd. Det är någonting jag behöver be om förlåtelse för. Att jag inte sa, nu är jag kvar i två veckor och reser runt och, och ser det här landet. Jag ångrar så mycket. Eh, så det, det, det är min dröm att jag ska få, få resa och se mer. Alltså se lite av världen innan den försvinner. Inte bara försvinner för att klimatet går åt helvete utan också försvinner för att jag Kommer ju lämna den för, för nästa äventyr. Är du bekväm med den tanken? Att jag kommer att dö? Mm. Eh, eh, jag vill inte dö nu. Men då har jag ju barn jag vill ta hand om och sånt där och se hur det går för dem.
1: Fast frågan är, ja, vill du dö sen? Alltså eh, jag, hopp jag, jag,
2: jag, jag hoppas att jag, när, när den dagen kommer, så hoppas jag att jag kommer att acceptera det och att tycka att det är lite spännande men eh, och att eh, det verkar på mig som att att vi i våra liv har en kapacitet inbyggt för att klara just det vi för tillfället liksom är i alltså när ett spänbarn, du vet du, du är ju själv ungar.
1: har du två nu? Nej? jag får två snart uh, nu i oktober ja. får jag andra du har fått ligga en gång till Ja, ja, så att, bra där. Ja, så ja. att du blir en flicka ja. då, så
2: det blir ja, kul. Men, ja, men du vet bara där liksom när de ligger och ska vända från baget eh, till rygg och hur de liksom kämpa för jävla och man tycker <laughs> att de kommer aldrig fixa det här ja. hur ska den här buttern, ska plötsligt sätta sig upp och vara stadig Eller, du vet, bara att de börjar gå, allt är det ju så här det kommer, kommer aldrig att funka och sen får jag inte tala om när man själv är barn och man tänker skit, alla har på budgeten utan jag det kommer ju aldrig jag kommer ju inte få ett hårstrå någonstans på min kropp, jag är helt missliggad, men sen plötsligt <laughs> så, plötsligt sprått säger jag, <hör> oh, vad hände och gärna och, och eh, min mamma när hon gick bort så var hon bara liksom, ett litet skal allt var uttorkat, och du vet jag tittade på det här, för någon, någon gång så liksom, skakade hon av kläderna liksom, och låg i sängen och så där helt tomma, tomma brösten som hängde som tomma tomma påsar. Och det här helt, helt en kropp som inte var, som var, var ett, en kropp helt i bruk längre. Men en gång i världen så var det en kropp så stark att den kunde bära och föda fram fyra barn. Mm. Och brösta med dem. Du vet, allt hade funnits och allt tog sig från när för den tiden var över. Och då tänker jag att, att det verkar som att vi har en kapacitet att klara allt just när vi ska klara det och då tänker jag att om jag får bli så gammal för jag känner många äldre som är inte är ett skit rädda för döden och det tänker jag för att de har kommit in i, i kapaciteten att liksom, mm. i det. Ja, att liksom att de fattar att det inte är långt kvar och det är okej okay. och Marks mamma hon dog ju i cancer här för något år sedan hon var inte så gammal, 76 det vill säga, hade det varit början av 1900, då hade hon varit överlevt med livslängden med 25 år men, och när jag var barn så var 76 medelivslängder, men nu är en typ 83 84 Men hon tyckte inte det var så himla roligt och det hon tyckte det var ganska långtråkigt och det men hon var också lite nyfiken
1: på hur det skulle vara.
2: Och det vet hon ju nu.
1: Stort, stort tack att du var med, Jonas. Aha, tack så mycket. Och din bok är ute nu också, ett år. Mm. Den är sådär som man ska läsa,
2: för det är en historielektion. Alltså, vi är också en historia som hela tiden, det är bara kort tid som vi ens förstått att vår historia är värd att berätta. Vi har själv hållit tyst, vi har gjort gjort raderats ur historien. Och när du läser den här boken, tror jag det ganska många gånger du säger varför har jag inte vetat det här? Varför har jag inte vetat det här?
1: Ja, men verkligen. Ja. Jaha,
2: och, men. Så jag tycker det är så här, det borde tillhöra en allmänbildning att läsa den här boken och lära sig vår historia. Lära oss ja. om de modiga
1: sig för oss. Ja, men Jag tycker det är fantastiskt att du har skrivit den. Mm. Att du tog emot det här, det här dolda dokumentet ja. och, och gjorde din prägel på det.
2: Ja, ja, ja. den texten är ju...
1: Ja, det är helt ditt. Mm. Ja. Tack, jag fick komma. Stort, stort tack Jonas. Ja,
2: ha
0: det. Fram Gangs Varmt,
1: varmt välkommen Sara Lindholm från Swedbank. Världens bästa bank. Absolut. Ja. Här, vi ska prata lite LinkedIn idag. Mm. Någonting som är jätteviktigt för företagare, framförallt företagare. Där kan man ju verkligen bygga på sitt kontaktnät, sitt nätverk och få in massor av nya kunder. Mm. Berätta lite grann några saker som du har sett. så, här. Nej, men så här, Det här kan leda till att man får kunder på LinkedIn- eller får en stor LinkedIn.
0: Mm. Nej, men det säger ju ganska mycket om företaget- om man är uppdaterad om man är aktiv- eh, vad man är för typ av bolag också. Så man måste ju lägga lite tid på sin sida. Ha kort och konsist information- eh, så kunderna förstår varför ska jag välja dig- och vad kan du hjälpa mig med- det är ju bra att ha referensobjekt. Eh, det är även bra att väcka nyfikenhet och intresse. Att eh, bjuda på sin kunskap. Eh, sån kunskap som jag sitter på är ju inte självklart att du har. Eh, men kan jag ge dig någonting så kanske det ett frö så du vill ha ännu mer av min kunskap. Och då kan vi få affärer tillsammans. Eh, så det är väl ett sätt. Eh, ja, sen...
1: det där, så, så där tänker jag också faktiskt ganska mycket att Ofta så pratar man ju med en person eller man skriver med en person och ofta kollar man upp det. Man googlar på en, så kommer man upp på LinkedIn och sen bara, aha det är den som jobbar med det eller den gör det där. Eller aha, dens historia ser ut så här och så här. Så att det blir lite grann som eh, ens egna CV som är där. Mm. Väldigt lätt lättåtkomligt också. Så att det gäller att man lägger lite tid på det där, för då kan ju arbetsmöjligheter och allt möjligt komma upp.
0: Mm. Absolut, och sen gäller det ju att kanske också eh, lägga upp lite, som man som man syns och hörs eh, och då kan det ju vara lite uppseendeväckande artiklar man eh, kommenterar kring eller eh, om det är någon lagförändring som kommer påverka många företag och så väver vi ihop det men hur kan vi hjälpa dig kära företagare eh, så hela tiden tänka hur kan jag hjälpa någon annan eh, för det tror jag genererar affärer i alla fall.
1: Ja, vi jobbar ganska mycket med, med, med vår LinkedIn och sen jobbar vi mycket med Instagram och allt möjligt. Men vi satsar ju mycket på så här, att ge mm. och bara så här, sprutar ut jättebra content. Sen är jag ju fördelen att jag sitter med sådana fantastiska människor så att man lär sig jättemycket bra saker och sen försöker vi så här, dela det här. Men det kan ofta vara var också så här att man ska tagga någon i det här som har ett intresse för. Nej men ta tar motgångar kring företag som vi har pratat om exempelvis. Uh, det, det kanske var att man tar några keypoints där och bara så här att uh, tagga någon som också alltid reser sig när den har det tufft mm. eller såhär vi säger ju om ekonomi så kanske man skriver någonting eller bara ger ut en kort film eller skriver någonting bra om mm. hur man ska tänka kring ekonomi och sen ser man ju där också vilka är som likar vilka är som gillar den här och vilka är som är intresserade och där kan vi också vara potentiella leads
0: mm. Absolut och ta vara på de leadsen är väl ett sånt medskick Eh, sen kan man ju nyttja det på andra sätt också. Om man ska nå ut på en ny marknad eller med en ny produkt då kan man ju faktiskt göra en liten eh, enkel enkät och marknadsundersökning. Eh, många gillar eh, att snabbt bara svara på saker.
1: Ja, och sen också så här. Också man ska växa på LinkedIn så vara aktiv som du också sa i början mm. Sara. Gå in och kommentera andras poster, tagga, skriv... Mm. Ja, på ett eller annat sätt. Tyvärr är det så att ju mer tid man spenderar mm. så ju större blir man. Mm. Men att uppdatera sin LinkedIn-sida, det, det är verkligen en segna CV. Det är mm. viktigt. Få med allas erfarenheter och grejer och allt möjligt där. Mm. Det kan generera mycket. Och vad man gör och vad man vill någonstans och mm. sådär.
0: Både som egentligen person- men även att man tänker, eh, vad ska jag redovisa om mig som person, tänk ägare. Eh, och sen så eh, företaget, att det skiljer sig lite.
1: Verkligen. Mm. Stort, stort tack att du kom hit Sara.
0: Tack. med Alexander Peraleros